0: Jesteście gotowi na słowo dzisiaj? Tak. Tak. Może powiedz do swojego sąsiada, słuchajcie, jest czas, żebyś się obudził trochę. Jest czas, żebyś się obudził. Nie śpi. Powiedz, ja będę Twoim aniołem, stróżem. Ja będę patrzył, czy nie śpi z czasem. Wiecie, pamiętam, pamiętam, jak ktoś e, powiedział mi kiedyś, jeden z pastorów, który który już dzisiaj nie żyje, powiedział mi kiedyś takie zdanie. Wiesz, jeśli, jeśli tylko człowiek przeczyta pierwsze trzy rozdziały z Biblii i uwierzy w nie, to wystarczy tak naprawdę, żeby był zbawiony. Ja nie bardzo, nie bardzo mogłem uwierzyć w to, bo pomyślałem sobie, że to na pewno nie wystarczy, bo człowiek tak naprawdę potrzebuje przeczytać może całą Biblię, a szczególnie no, Nowy Testament, jak, jak nie dotrze do Nowego Testamentu, to jak czytając tylko pierwsze trzy rozdziały, może tak naprawdę zobaczyć cokolwiek, że, że tam jest dla niego. Ale wiecie, później zacząłem studiować to i rzeczywiście zacząłem patrzeć na to, jak wiele Bóg ma naprawdę do powiedzenia o sobie i o nas, w tych pierwszych trzech rozdziałach. I jakie wielkie zdumienie to było dla nas wszystkich, kiedy, pamiętam, mieliśmy tutaj rekolekcję z pastor Nancy i kiedy ona przyjechała i powiedziała nam coś, co wydawało nam się zupełnie oczywiste, ale nie jest tak bardzo oczywiste, kiedy człowiek po prostu to czyta, czasami może nawet pominąć to i zupełnie stać się to taką wiedzą, która gdzieś się tam zaplącze między tymi wszystkimi faktami, tak że nie widzimy do końca tych rzeczy i nie wiemy nawet, co one tak naprawdę do nas mówią. I ten fragment, który chciałbym dzisiaj, abyśmy dalej kontynuowali to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, jest niesamowity. To jest pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 7 do 9. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Wiecie, ta informacja była dla wielu z nas zupełnie nowa, gdy zobaczyliśmy ten obraz, że tak naprawdę, kiedy Bóg uczynił człowieka i umieścił go w ogrodzie, umieścił w tym ogrodzie nie jedno drzewo, tak jak myśleliśmy, ale dwa drzewa. A jeśli ktoś już myślał, że są dwa drzewa i wpadł na to, że były tam dwa drzewa, to prawdopodobnie myślał o tym, że na jednym drzewie to było dobro, a na drugim było zło. I że człowiek tak naprawdę zjadł, zamiast tego drzewa dobra, zjadł z drzewa zła. Więc człowiek z tego powodu stał się zły i umarł. Ale wiecie, Biblia nam tego nie mówi. Biblia mówi nam zupełnie coś innego, że w środku tego ogrodu były dwa drzewa i jedno z nich nazywało się drzewo życia, a drugie drzewo poznania dobra i zła. Wiecie, to jest informacja i dobra i zła. Dlatego, że ta informacja dobra i zła pokazuje nam, że na jednym drzewie Zawisło zarówno dobro, jak i zło. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta informacja jest szokująca i bardzo trudno mi jest ją nawet przyjąć. Było mi to ogromnie trudno przyjąć, gdy pierwszy raz to słyszałem, ale później, gdy zobaczyłem pod tym kątem całe słowo, zobaczyłem, że rzeczywiście tak jest. Ale to jest bardzo trudne do zaakceptowania i kiedy patrzymy na te dwa drzewa, że na jednym jest zarówno dobro, jak i zło, a na drugim jest życie, okazuje się, że te dwa drzewa zaczynają do nas mówić, kiedy my widzimy ten obraz prawdziwy, one zaczynają mówić do nas zupełnie nowe rzeczy. I w zeszłym tygodniu, tylko przypomnę, zobaczyliśmy, że tak naprawdę te dwa drzewa mówią do nas rzeczy, które ciężko nam jest zaakceptować i pierwsze, które powiedzieliśmy, to jest to, że dobro i, i zło wiszą na tym samym drzewie, które niesie śmierć. I pokazywaliśmy, szczególnie to jest ważne, bo wiecie, nikt nie ma wątpliwości, że zło niesie śmierć, ale szczególnie pokazywaliśmy, że dobro w ujęciu ludzkim również niesie śmierć. I że tak naprawdę, kiedy my myślimy i ujmujemy coś jako słowo dobro i na, nakładamy na to definicję dobra, to dobro, które pochodzi z człowieka, tak czy inaczej będzie niosło śmierć. To jest bardzo trudne. Mówiliśmy o tym, jak miłość, która jest dobrem, może śmierć. Może nieść śmierć. Powiedzieliśmy o tym, jak dawanie, które jest obiektywnie dobre, może nieść śmierć. Posłuszeństwo może nieść śmierć. Wierność, która jest niepodważalną cnotą, może nieść śmierć, która płynie tak naprawdę z tego dobra ludzkiego. Powiedzieliśmy o tym, jak dyscyplina, która teoretycznie jest dobra. Słowo dyscyplina dobrze brzmi w uszach rodziców, gorzej w uszach dzieci. Ale słowo dyscyplina jest czymś dobrym w naszym życiu i my wiemy o tym, że każdy z nas potrzebuje przynajmniej trochę dyscypliny, choćby po to, żeby wstać do pracy, może stać się czymś złym. Powiedzieliśmy o tym, że na odpoczynek czy hobby to są dobre rzeczy, ale również one w tym ujęciu ludzkim mogą stać się czymś złym. I powiedzieliśmy coś, co mówią nam te drzewa, pamiętajcie, że to nie ja mówię, tylko te drzewa do nas mówią. Tak, abyście nie myśleli, że ja uderzam, ale to są drzewa, to są wnioski z tego drzewa, z tych dwóch drzew, które przemawiają do nas. Musieliśmy zobaczyć, że tak naprawdę, kiedy diabeł przyszedł i powiedział tak, na pewno nie umrzecie, ale będziecie tacy jak Bóg. I człowiek to wybrał i zjadł z tego drzewa poznania dobra i zła i od tej pory to, co jest szokujące, ale jest prawdziwe. Ludzie się już nie robić na ziemi, tylko bogowie. Oczywiście diabeł zapomniał dodać, że to nie jest przez duże B, tylko że będziecie bogami przez małe B, będziecie bogami dla siebie i będziecie wyznaczać swoje własne dobro staniecie się arbitrami tego, co jest dobre i co jest złe, to teraz wy będziecie decydowali, co jest dobre i złe, ponieważ staniecie się bogami dla siebie. Oczywiście, że diabeł nigdy nie pokazał człowiekowi, jak to będzie wyglądało i jaka będzie tego konsekwencja, ale Adam, który był synem, stracił to i stał się Bogiem, siebie samego. Teraz on decydował o tym, co jest dobre. Dlatego dzisiaj bogowie żyją. Bogowie walczą o swoje prawa. Oni ustanawiają warunki rozejmu. Małżeństwo dwóch bogów to jest umiejętność czasami wynegocjowania rozejmu. Dlatego mamy małżeństwa, które śpią oddzielnie, są razem, ale już po 35-40 latach to jest szkoda zachodu, żeby się rozwodzić. Co prawda już nie ma między nami nic, nie kochamy się, po prostu żyjemy razem, ale to byłoby zbyt skomplikowane, bo ja mam pożyczkę, ona ma rentę i ona spłaca moją, a ja jej. I tak jesteśmy pokomplikowani, że już niech będzie, to kupiliśmy sobie, żeby dobrze było dwie kołdry i, i jakoś żyjemy. A więc co, co to jest takiego? To jest tak naprawdę umiejętność wynegocjowania rozejmu pomiędzy dwoma bogami. Dlatego powiedziałem do mojej żony, nigdy w życiu nie kupimy dwóch kołdrów. Będziemy mieli dwóch Kupimy jedno łóżko i jedną kołdrę. Jak, wiecie, ponieważ kiedy się śpi razem, nie, nie chcę teraz za bardzo wchodzić do łóżek, ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że kiedy się śpi razem, to jedno się lubi zawinąć i drugie nie ma się czym przyodziać. Być może nigdy nie byłeś w takiej sytuacji, ale ja byłem w takiej sytuacji. Dlatego, że kiedy ktoś się lubi zawinąć, a druga osoba, więc efektem mogą być dwie kołdry. I oczywiście jeśli masz dwie kołdry, nie musisz ich zszywać, to nie jest przykazanie Boże, że trzeba mieć jedną kołdrę. Ale ja pomyślałem sobie, że ja nie mogę się ani poruszyć w stronę podziału naszego małżeństwa. Więc kupiliśmy wystarczająco szeroką kołdrę, tak że ja mogę się owinąć, moja żona może się owinąć i nasz samość może się owinąć owinąć. Nasz Jorek może się też owinąć. Ja wiem, że nie, nie, nie chcieliście wejść do naszych łóżek, ale wiecie, czasami my musimy wam powiedzieć, co tam się dzieje, żeby było wszystko jasne. Więc zobaczyliśmy, że tak naprawdę ludzie nie, przestali być synami, zaczęli być bogami i szokująca prawda. To nie jest coś, co ja mówię, ale to jest coś, co tak naprawdę te drzewa mówią do nas. I to jest coś, co Słowo Boże mówi do nas. To, że nie ma żadnych dobrych ludzi już na ziemi. I ktoś z Was może spojrzeć i pomyśli, no tak, wyginęli na wojnie. Nie. Nie ma żadnych dobrych ludzi na ziemi. Powiedziałem o tym w zeszłym tygodniu, ale niestety nie dałem Wam wystarczająco dużej ilości dowodów. Ze słowa, że nie ma dobrych ludzi na ziemi. I wiem, że w tej chwili, szczególnie ja, ja wiem, że wy, którzy jesteście tutaj, siedzicie i którzy na, mnie, nas oglądacie w tej chwili, y, macie zaufanie do tego, co mówię, większość. Ale wiem, że jeśli to pójdzie w programie telewizyjnym, to jest bardzo trudny temat i bardzo trudne zdanie. Dlatego, że większość ludzi myśli, że ludzie są dobrzy, że ludzie rodzą się dobrzy, ale Pismo nam tego nie mówi. Słowo Boże nie mówi nam, że ludzie rodzą się dobrzy. Gdyby ludzie mogli urodzić się dobrzy, wystarczyłoby tylko stworzyć im właściwe warunki i po prostu wyrośliby na dobrych ludzi. Ale nie ma czegoś takiego, jak wyrosnąć na dobrego człowieka. Połowę literatury polskiej w tej chwili przewraca strony i podkreśla, Dlatego, że my wyrośliśmy na dobroci, wyrośliśmy na koncepcji, że człowiek jest dobry. Myślę, że świat wyrastał na koncepcji, że tak naprawdę wszyscy ludzie są dobrzy. Jeśli wszyscy ludzie są dobrzy, to skąd się bierze zło? Okazuje się, że tak naprawdę, jeśli byśmy spojrzeli na Słowo Boże, ono objawia nam natychmiast prawdę i zaczynamy wtedy dopiero rozumieć, skąd się to zło bierze. Ludzie jednak najczęściej myślą tak, że są wszyscy ludzie dobrzy, albo większość ludzi to dobrzy ludzie, a to zło, które się dzieje, to jest przez mniejszość tych złych ludzi. Ale tak nie jest. Dlatego, że jeśli masz jakieś złe doświadczenia w związku małżeńskim, to wiesz, że nie wychodziłaś za mąż ani nie żeniłeś się za złego człowieka. Za istne dobro. Za anioła. Ona wyglądała jak anioł. On wyglądał Jak z żurnala. Klasyk. Idealny. Jak poruszał mięśniami. A jaki był czuły dla mnie. Przynosił mi kwiaty. Prezenty. Brał mnie do kawiarni. Stawiał mi kawę. Istne dobro. Ale Biblia nam tego nie mówi. Biblia nam mówi, że bogowie znają warunki negocjacji. Więc bogowie wiedzą, co robić, żeby uzyskać pewien efekt w drugim Bogu i u drugiego Boga. Nie ma dobrych ludzi na ziemi. Jezus to powiedział. Wiecie, w Ewangelii Marka w X rozdziale, Werset 17 do 18 jest, jest tak napisane. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł. <grywa> Chciałbym, żebyście to zobaczyli, naprawdę. Naprawdę chcę. Dlatego, że ten tekst pojawia się tak jakby zupełnie bez sensu. Czy zauważyliście, że ta odpowiedź Jezusa jest w ogóle... Tak jakby się czepiał czegoś, co w ogóle nie jest tematem tego, o, o czym On mówi. Ale Jezus... Jezus głosił pierwsze trzy rozdziały Biblii. Bo On je znał dobrze. Więc... Jezus na każde tego typu stwierdzenie odpowiadał prawdą. Od razu zamieniał to w element prawdy i nawet jeśli to nie miało sensu. Czy zauważyliście, że niektóre odpowiedzi Jezusa w ogóle nie miały sensu? Jakby w związku z tym, o czym oni mówią. Za chwilę pokażę wam, że tak jest. Jezus w ogóle mówił tak jakby pod prąd. Ktoś zadaje mu pytanie o fizykę, on geografią odpowiada. I... Najciekawsze jest to, że Jezus w ogóle nie ma z tym problemu. Wiecie, ja bym miał problem, jeżeli ktoś mnie nie rozumie. Ale Jezus rzucał to i w ogóle nie miał problemu, że ktoś go nie rozumie. W zasadzie mówił tak, światło Ducha Świętego może ci oświecić. Ale teraz jesteś w ciemności i nie będziesz tego widział. I Jezus zadaje mu pytanie, czemu nazywasz mnie dobrym? I, dalej mówi, nikt nie jest dobry. Tylko jeden Bóg. Jezus od razu ustanawia prawdę, w której żył. Nikt nie jest dobry. Tylko Bóg. Powiedzmy razem, nikt nie jest dobry. A jeśli siedzisz obok żony, odwróć się i powiedz, sorry. Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, werset 11-13, Jezus mówi tak. Gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Wielkanoc, więc cytuję to teraz. I Jezus, wiecie, Jezus opowiada o swoim ojcu i mówi o tym, jacy są ludzie i mówi o tym, że ludzi stać na dobro. Czyli mówi, że w tych związkach rodzinnych, kiedy jesteśmy, stać nas na element dobra. Nie podważa tego. Ale werset 13 mówi tak. Jeśli więc wy... Którzy jesteście źli? To nie ja mówię, ja tylko czytam. Jezus, wiecie, Jezus miał specyficzną służbę mówienia do ludzi. Stawał przed ludźmi i nie bał się powiedzieć tak, hej, słuchajcie, wszyscy jesteście źli. A jak ktoś do Niego podszedł i powiedział, nauczycielu dobry, Jezus mówi, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg jest dobry. Czyli Jezus nawet w siebie, w swoim człowieczeństwie nie umieścił jako dobro. Dlatego, że kiedy przyszedł do nas na ziemię, służył nam jako człowiek, syn, a nie jako Bóg. Jesteście ze mną? On w pełni jako człowiek służył jako syn. Dlatego też będąc nawet doskonałym, jako człowiek sam siebie nie uwzględnił jako ten, który jest dobrym, Ale wykluczył, się z si wykluczył siebie z tego grona i powiedział nikt nie jest dobry, tylko Bóg. A z drugiej strony mówi, wy choć źli jesteście. Czyli mówi tak, jesteście źli, ale umiecie dawać dobre dary swoim. Dzieciom, umiecie dawać dobre dalej, czyli człowieka stać na dobro. Oczywiście to dobro, które płynie z tego miejsca, nie jest dobrem, które płynie z tego miejsca. Bo to dobro z tego miejsca i tu przechodzimy do tego, co nam mówią te drzewa dzisiaj, jest to straszne. Nie wiem, czy ja się boję tego powiedzieć wam, ale pamiętajcie, to nie ja mówię. To te drzewa mówią. Ludzkie dobro szybko zamienia się w zło. No i tego, tego przykładów mamy mnóstwo. Ludzkie dobro. Jest powiedział tak. Wy, choć źle jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Ale jak wielu z Was wie o tym, że nawet w tym obszarze Ludzkie dobro jest ograniczone, nawet w tym obszarze człowiek, który wygląda na dobrego może się zmienić, to wcale nie oznacza, że on pozostanie taki, wcale nie oznacza, że będzie taki do końca swoich dni. Ludzkie dobro zamienia się często w zło, ludzka, ludzka możliwość czynienia dobra ma swoje ograniczenia. Zwróciłeś uwagę, że wdzięczność człowieka szybko zamienia się w niewdzięczność? Pierwsza rzecz, którą, która przychodzi mi na myśl. Pamiętacie naród izraelski, jak wyszedł z Egiptu? No nie pamiętacie, ale pamiętacie tekst z Biblii? Mam nadzieję, że nie pamiętacie. Pamiętacie, jak naród izraelski, czytaliście to w Biblii, jak wyszedł z Egiptu? Kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i kiedy wojska izraelskie zaczęły za nimi podążać, one weszły do morza i wtedy Mojżesz który widział lęk ludzi i zobaczył, co się dzieje, że być może będą schwytani, poprosił Boga o interwencję i fala zmiotła wszystkie wojska i byli bezpieczni. I wtedy jest powiedziane, że naród się cieszył, radował, Mojżesz swoją pieśń ułożył, tak zwaną pieśń dziękczynną Mojżesza. I wtedy ludzie śpiewali, ludzie tańczyli i mówili, wow, Pan niesamowicie wyzwolił swój lud. Wdzięczność. Wdzięczność ta, moi mili państwo, bracia i siostry, trwała trzy dni. Całe trzy dni. To znaczy, musimy to wiecie, widzieć i ująć to we właściwych proporcjach. Czekali na wyzwolenie z Egiptu 400 lat. 400 lat nie woli. I po 400 latach w zasadzie 30, bo tam niektórzy nawalili i przedłużyli. <głosy> Jak będziesz dokładny, to zobaczysz, że tak zamiast 400 to 430 lat. Po 430 latach w końcu wychodzą z Egiptu. Ach. Boją się jak nie wiem co, że zostaną skwytani, bo przez lata byli gnębieni i widzieli potęgę Egiptu i teraz kiedy przeszli przez Morze Czerwone, Bóg swoją niesamowitą mocą zgarnia te całe wojska i oni są wolni i wdzięczność ich trwa, trwa, trwa trzy dni, całe trzy dni". Ja nie wiem, ile trwała twoja wdzięczność, ale wiecie, ludzka wdzięczność trwa mniej więcej tyle. Jak kupiłeś coś swojemu dziecku i jeszcze przez przypadek zrobiłeś z nim układ, kupię ci to pod warunkiem, że będziesz od teraz. Jak kupiłeś dziecku zwierzątko, kupię ci pod warunkiem, że będziesz z nim wychodził na dwór. Tak, tak, tak. Tak. Będę trzy razy dziennie wychodził z nim na dwór. Tak. I myślisz sobie, wow, to działa. Przynosisz pupila do domu. Trzy dni później On piszczy. Nic. spokoju się nikt nie odzywa. Wstawaj, bo on piszczy. Mam na ósmą. Ty może masz na ósmą, ale pies ma na szóstą. I w końcu ty wychodzisz. myślisz sobie, po co mi to było. Po trzech miesiącach tato, zabierz tego psa, bo mi przeszkadza. Trzy dni trwała wdzięczność Izraela. Trzy dni cieszyli się i napotkali na wodę, która była gorzka. No i co Bóg ma z tym wspólnego, przecież on nie może teraz przerzucić wody słodkiej na gorzką wodę, a nie może teraz, widzisz, że lud idzie, no to teraz bałtyckie ze śródziemnym muszę zamienić, bo oni idą. To tak jak ludzie przyjeżdżają nad nasze morze i mówią tak, no wszystko fajnie, tylko woda zimna. Bo widzisz, bo sztuka, kompania w Bałtyku jest taka, że ty musisz najpierw wejść do 13 stopni, w tej wodzie. A później jak ona ma piętnaście, mówisz, że to jest ciepła woda. jest. To jest wszystko kwestią proporcji. To, że chrześcijanie jadą nad Morze Bałtyckie nie oznacza, że Bóg je ze śródziemnym wymieni. No i tak się stało właśnie tam po trzech dniach natrafili na gorzką wodę i zaczęli narzekać i mówią, lepiej było w Egipcie. 400 lat trzy dni wdzięczność. Dlatego, że ludzkie dobro w postaci wdzięczności trwa trzy dni. No, w Twoim wypadku może trzy i pół. A jeśli jesteś naprawdę dobry, to cztery. Łaska szybko zamienia się w uczynki. Bardzo łatwo przechodzimy z jednego w drugie. Wiecie, Kościół, jaki jak ja byłem podekscytowany, jak przeczytałem dzieje apostolskie, bo wszyscy mówią tak, musimy wrócić do korzeni, do dziejów. Ja mówię tak, do dziejów, tylko do którego wersetu. Dlatego, że w Nowym Testamencie, kiedy mija, wiecie, 50 lat Kościoła, to oni zaczęli odbyli razem, a 50, 40 lat później apostoł Paweł pisze uważajcie, abyście się nawzajem nie pożarli. Czyli zaczęli od wspólnego trzymania się za ręce. Kto z Was kiedyś trzymał się za ręce w kościele? Aleluja, Pan jest z nami, aleluja, Pan jest z nami. I ponieważ my nie wiemy, że my cały czas z tego tutaj drzewka jemy, Wy, choć źli jesteście, umiecie śpiewać dobre piosenki w danym momencie, gdy wszystko jest dobrze. Bo to jest na chwilę wszystko przetrwa, ale wiecie, ludzkie dobro szybko zamienia się w zło. Patrzymy na kościoły w objawieniu i widzimy, dobrze zaczęliście, ale wasz stan teraz jest opłakany. Więc mamy, wszystko dobrze było na początku, ale co się teraz z wami stało? Pamiętacie, jak mówiłem o rozmiarach, w zeszłym tygodniu nie chcę w to wchodzić, ale, ale Piotr zapytał, Panie, jaki rozmiar mam nosić w życiu? Czy aż siódemkę? A wtedy Jezus powiedział, nie, nie masz nosić rozmiaru numer 7, masz nosić numer 77. Mój Boże, ja myślałem, że ja się naciągnę w tym numerze 7, a Ty mi mówisz, że mam się naciągnąć w życiu aż do 77. Dlaczego? Bo bo na tym drzewie dobra człowiek się naciągnie do siódemki, ale siedem jest możliwe tylko tutaj. Ile razy człowiek może przebaczać z drzewa dobra i zła? No siedem. No i jak powie siedem, to myśli wow, ale jestem gość. Siedem razy normalnie wybaczyłem mojej żonie. I wtedy Jezus przychodzi i mówi, 77. A no to już jest niemożliwe. No bo już, no ja przepraszam, ale na tym drzewku to to 77 nie urośnie. Jesteście za mną? Widzicie to, jak to, jak to wygląda? W relacjach jest dokładnie tak samo, że cokolwiek robimy bez Boga i cokolwiek jest dobrem dla ludzi bez Boga, to jest zadłużaniem ludzi. Wiecie, jak, jak możemy zadłużać ludzi? Możemy zadłużać ludzi, czyniąc im dobro. Kochanie, ja Ci zrobiłem śniadanko. No dobrze. Cieszę się, dziękuję. No i co? Zrobiłem Ci śniadanko. No dobrze, no dziękuję. Jak dziękuję? <głosy> <głos> Jakie dziękuję Ci? Śniadanko Ci przecież zrobiłem <głos> no Dziękuję Ci za dobre śniadanko, poproszę Ci o lepszy obiadek Jaki obiadek? Nie będzie żadnego obiadku Wiecie, człowiek czyniąc dobro czasami nieświadomie, podświadomie Z tego dobra ludzkiego zadłuża drugiego człowieka Ja Ci, ja ci będę dawał, ale ja cały czas liczę Tak jak pamiętam, wiecie, my możemy czynić nawet w Kościele dobro i zadłużać Kościół i po siedmiu, dziesięciu latach byli ludzie, którzy przychodzili i mówili, ja tyle dałem z siebie i co teraz? No ja teraz nie wiem, no bo jaka jest odpowiedź? Ja rozumiem, że się do maksimum na siódemkę rozciągnąłeś, ale tu nie o siódemkę chodziło, tu chodziło o siedemdziesiąt siedem. Nie jesteśmy w stanie z siebie dać z tego drzewa. To jest niesamowite, ale Jezus idzie dalej i w Ewangelii Jana Jezus mówi takie słowa, mówiąc do ludzi, mówi tak, czy to nie możesz dał wam zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu? <głosy> Jezus mówił bez ogródek, czasami wydaje nam się, że Jezus to po prostu chodził po ludziach i głaskał ich po główce. Ale Jezus mówił bez ogródek. Ciekawe jest to, że grzesznicy lubią, gdy się mówi bez ogródek. Tylko chrześcijanie się tak jakoś czasami cmokają, że tak za, za mocno. Jakbyś tak trochę był grzeczniejszy, to byłoby lepiej. No ale właśnie czasami, wiecie, w tej grzeczności jest tak nasz ten demon dobra i zła. Czasami chcemy być tak dobrzy, że w ogóle nie, 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 nie mówimy prawdy. I Jezus tego w sobie nie miał. I mówi, a nikt z was nie wypełnia zakonu. I, i, i te, zadaje im pytanie, dlaczego chcecie mnie zabić? Lud mu odpowiedział, no demona masz. Kto chce zabić? Jezus widząc ich serca dokładnie wiedział, co się w nich dzieje. I mówi, chcecie mnie zabić? A oni mówią, no ty człowieku, masz demona. Kto chcecie zabić? Przecież nikt nie mówił, żeby cię zabić. Dokładnie tak jest. Wiecie, to ludzkie dobro szybko zamienia się w zło i ta czwarta rzecz, o której mówi do nas, o, do której, do, mówią do nas te drzewa, to jest straszne, nie wiem jak to powiem. Jak to powiem, to będę uciekał teraz. Uwaga. Nigdy nie stanę się dobrym człowiekiem. <śmiech> nie. Niektórzy myślą, że Jezus przyszedł do życia i przyszedł i dał nam kościoły, żebyśmy się dobrymi ludźmi stali. No. To do ciebie jest. Niektóre żony tak. Żebyś ty się w końcu, no chłopie, no, byś się tak trochę poprawił. Byś trochę zaczął w końcu czytać tej Biblii. Byś się pomodlił czasami, no. Pomodliłbyś się. Wiecie, to wszystko wisi na tym samym, bo nawet jak się ten twój chłop pomodli, no to kim on będzie? No jak to kim? Chrześcijaninem. No nie. On będzie buddulistą. Muzą chrześci. Bo na tym drzewie modlitwa rośnie. Dobre modlitwy, długie modlitwy. I wtedy forma nie ma znaczenia. Jeden potrzebuje dzyngli, jeden potrzebuje tego. Bo na tym drzewie tutaj się modlą ludzie. To jest tak, jak moja babcia modliła się ze mną w kościele. Ja kocham moją babcię, kochałem ją do szaleństwa. Ona była dla mnie wzorem, wzorem dobroci. Ona potrafiła się modlić do Pana i mieć komunię z Panem i widzieć mnie drugim okiem w kościele, co ja robię i w tym samym czasie mnie kopnąć. Ale dla dobra, dla wspólnego dobra. I pamiętam, któregoś dnia, któregoś dnia w kościele się tak zapatrzyłem pomyślałem sobie no, Jezus jest naprawdę cudowny. Zacząłem się uśmiechać. Moja babcia spojrzała na mnie. Z czego ty się śmiesz? Wiecie, głosem, który jest pod głosem, to jest taki głos w kościele, człowiek się może tego nauczyć, to jest taki głos, żeby ten z przodu nie słyszał, ci z tyłu nie słyszeli i obok, ale żebym ja słyszał. To jest taki głos pomiędzy tonem modlitewnym a tonem oskarżającym. A ja się uśmiechnąłem, bo ja myślałem, że Jezusa zobaczyłem. Ale nie możesz zobaczyć Jezusa, bo przecież jak zobaczysz Jezusa i się uśmiechniesz, ty musisz, ty musisz zobaczyć Jezusa. Tego na tym dobu. Dobro musi być w tobie. Pamiętaj, ja wykuję z ciebie wszystkie zło, dobro włożę w ciebie. Chrześcijaństwo to nie ma nic wspólnego z czynieniem dobra z tego drzewa. To jest przyjście do Jezusa, który jest jedynym dobrem, z którego jedyne dobro niezadłużające popłynęło. Ale ja, ja jeszcze do tego dojdę. Życie to to jest życie w wierze. To nie jest życie tylko w uczynku. Bo to dobro zamienia się bardzo szybko w zło. Ludzie przychodzili do mnie czasami i mówili Pastorze, ten Kościół jest cudowny. Jak mogę tu być? No przyjdź. Dwa spotkania. Nie, już Pan mnie prowadzi gdzie indziej. No ale przecież taki dobry byłem. No tak, a tydzień temu powiedziałeś niedobrze. Myślę, że o mnie mówiłeś. Ale ja Cię nie znam w ogóle. A już, ja tu znam. Czasami nam się wydaje, wiecie, czasami nam się wydaje, że, że, że świat jest dobry, ale, ale spójrzcie na, na życie ludzi. Realne życie ludzi. Nie, nie takie życie, wiecie, życie z podkładem muzycznym, tylko hollywoodzkie życie, tylko takie życie, które mamy. Czasami oglądam różnego rodzaju programy i myślę, że oni wymyślają tych ludzi, nie wiem, skąd oni ich biorą, ale tak, tak, to, tak, to, tak to jest. Stąd się później biorą te teksty. Tatusiu, tatusiu, dlaczego teraz nie kochasz już mamusi? Tylko jesteś z panią Basią. Ta, tatusiu, dlaczego do, do pani Basi każesz mi mówić ciociu? Ale ona nie jest moją ciocią. Ta, tatusiu, a czemu ty mnie odwozisz do mamusi? Dla, dlaczego? Bo ludzkie dobro szybko zamienia się w zło. Ludzie, którzy kochali się i, i na, na swój widok, mimo, że tam sto ludzi było pomiędzy nimi, oni tak... Hmm. Później stoją w sądzie 7 lat później i mówią ona, ona, wszystko, co mówiła, było kłamstwem. Nie, nie wszystko, co mówiła, było kłamstwem, ona naprawdę w to wierzyła tylko to było maksymum dobra. To, co ty mówiłeś, to było też maksimum dobra. Po prostu trzeba przyjść do Jezusa, który jest jedynym dobrem, bo jeśli małżeństwo nie połączy się w przymierzu z Bogiem, gdzie On jest między nimi, On ich nie rozdzieli, On ich dopiero naprawdę połączy. Dlatego, że kiedy ludzie się chcą połączyć i mówią o, to jest moja połówka, znalazłem moją. <głosy> Może znalazłeś połówkę. Ale to nie ten gatunek znalazłeś. I jak się połączysz, to po przez chwilę was obandażują razem i zaczniecie się gryźć. Bo tylko wtedy, kiedy w tej kanapce główną rolę odgrywa Bóg. On jest w stanie was połączyć, bo dopiero przymierze nas leczy, dopiero Jezus nas leczy. Dlatego potrzebujemy w naszych małżeństwach Boga. Pomiędzy mną a moją żoną musi być Bóg. Pomiędzy mną a moim kościołem musi być Bóg, bo jeśli ja się połączę tylko z ludźmi, to będą oni dobrzy lub ja dla nich tylko do pewnego momentu, bo to tylko i wyłącznie będzie dobre przez chwilę i przez jakiś czas. Dlatego wierzę w to. Że każdy z nas potrzebuje Jezusa czasami bardziej niż nam się wydaje. Dlatego mamy te teksty. Tatusiu, pijesz? A przecież mówiłeś, że już nie będziesz nas krzywdził. Ostatnio był program, kiedy córki mówiły. Mamusiu, czemu nas porzuciłaś? I wiecie, my oglądamy to, jesteśmy wstrząśnięci. Jak mama może porzucić swoje dziecko? I wtedy oczywiście doszukujemy się historii, tak, no były przyczyny tego. Ja wiem, ja wiem, wszyscy mamy wytłumaczenie i to jest nasz problem. My wszyscy mamy przyczynę, dla której nasze dobro kończy się w jakimś czasie. Dlatego potrzebuje każdy z nas przyjść do Jezusa. Pamiętam jednego pastora, tak żeby was zachęcić, że to już jest koniec, bo stańmy. Powiem wam na koniec jedną historię. Jest taka jedna historia. Był taki pastor, miał na imię Bill w Nowym Jorku. Słyszałem tą historię. Pastor Tony Miller, którego niektórzy z was znają, on znał go osobiście. Wiecie, jego mama, któregoś dnia, kiedy miał 8 lat, ona była narkomanką i nie wiedziała tak naprawdę, co ma z tym synem zrobić. Wzięła go na jeden z mostów nowojorskich i tam posadziła go i powiedziała Bill, czekaj tu na mnie, zaraz tu przyjdę. I mały Bill czekał. Czekał godzinę. Czekał pięć godzin. Czekał jedną noc. Czekał jeden tydzień. Ktoś podrzucał mu jedzenie i w końcu jakieś małżeństwo, które chodziło, zobaczyło. Wiecie, są różne służby i, i zobaczyli, co on tutaj robi, ten mały chłopiec. I zapytali go, jak masz na imię? Bill? Bill? co tu robisz? Mamusia powiedziała, że przyjdzie po mnie. To się może powiedzieć, matka swojemu własnemu dziecku może coś takiego zrobić? Tak. Ja nie mówię, że ty to zrobiłeś, czy zrobisz. Ja tylko chciałbym powiedzieć ci, że w nas Dobro ma limity i że w sytuacjach drastycznych człowiek, gdy ma wybrać pomiędzy sobą a dzieckiem, bez Boga wybierze siebie. Wiecie, nie obraźcie się, ja chcę powiedzieć, że wy to robicie. Ja chcę tylko, żebyśmy sobie to wspólnie razem uświadomili. Bo dopóki sobie człowiek nie uświadomi, że w życiu całe życie będzie wybierał siebie w drastycznych sytuacjach bez Boga, nigdy nie będzie czuł, że Boga potrzebuje. Dlatego w Polsce nikt nie chce się nawrócić, bo wszyscy dobrzy są. Bo jak dobrzy jesteśmy, to co my potrzebujemy? Przecież ja kocham tą żonę. Fakt, że to już moja kolejna, ale no kocham ją, jak nie wiem co. Ja wiem. Tylko kiedy się przebudzisz, że człowiek w drastycznych sytuacjach wybierze siebie. Tylko Jezus jest w stanie zmienić to w nas. Bills siedział tam przez tydzień ktoś go wziął, dał mu schronienie, pojechał na obóz, na obozie nawrócił się, po kilku latach został pastorem, założył służbę w Nowym Jorku, zgromadził grupę młodych ludzi i poszli na mosty i od tego czasu uratował 34 tysiące młodych chłopców i dziewcząt porzuconych w Nowym Jorku. Ludzie po prostu zwyczajnie porzucali swoje dzieci. Nawet będąc pastorem już kilkunastotysięcznego kościoła, Bill w soboty wieczorem, jako pastor, zamiast przygotowywać się do niedzielnego kazania, jechał nad mosty. Bo mówi... W życiu nie chodzi o tych tysiące uratowanych, ale być może znajdę jeszcze jednego bila, który siedzi pod mostem. Być może go znajdę. Bo czasami statystyki nas zgubią, bo chodzi o jednego człowieka, którego możemy uratować. Ale człowiek, który czuje się dobry, nigdy nie pójdzie ratować. Ale człowiek, który poznał życie, wie, że życie tylko jest w stanie dać życie. Dobro nie rodzi życia. Życie rodzi życie. Dlatego ty dzisiaj możesz zaprosić kogoś na Alfę. Bo ci ludzie potrzebują nie dobra, życia. Można siedzieć wygodnie w fotelu i analizować, jak Bóg pobłogosławił moje życie. Ale wiecie... To nie jest błogosławieństwo, kiedy człowiek siedzi w fotelu i analizuje, jak Bóg błogosławił jego życie. Błogosławieństwo jest wtedy, kiedy człowiek z tego fotela z wdzięczności wstaje i szuka kolejnego Billa. Bo jeśli ja dostałem życie, to życie za życie. Jestem w stanie wyciągnąć kogoś i pomóc i dać komuś życie. Bo ja jestem tym, który dostał życie. Sam z siebie nie byłem w stanie kochać mojej żony. Sam z siebie nie jestem w stanie poświęcić się dla niej, dla dzieci, dla ludzi nie jestem w stanie, ale ten, który we mnie jest, jest w stanie. Dlatego też nadzieją, nadzieją dla świata nie jesteśmy my, ale Chrystus w nas. Dlatego świat nie oczekuje się pokazania dobra na świecie. Świat czeka na synów. Świat czeka, kiedy ty, ja zdecydujemy że nie będziemy tylko naszego życia poprawiać, ale że przyjdziemy do krzyża i weźmiemy to życie, które jest jedynym życiem. I pójdziemy, aby dać życie. Dlatego ja lubię spotykać się z przypadkami czasami trudnymi. Ludźmi, którzy, na których już nikt nie stawia. Ja lubię na nich marnować czas. Bo nigdy nie wiem, czy ten zainwestowany w dobrych, to jest ten czas. Lubię marnować go z tymi, na których już nikt nie liczy. Bo wydaje mi się, że może tam znajdę kogoś, kto będzie w stanie znaleźć życie i pójść dalej z tym życiem. Być może jesteś tutaj dzisiaj. Powiesz, ja jestem zmęczony już tylko swoim dobrem. Chciałbym i potrzebuję Jezusa, który jest życiem. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś teraz podjął decyzję w modlitwie. Będziemy razem modlili się, ale to jest zarówno słowo dla tych, którzy nigdy tego, tej decyzji nie podjęli, jak również dla tych, którzy tą decyzję podjęli. Jeśli nigdy nie podjąłeś decyzji, aby przyjść do drzewa życia, to to jest Twój moment. A jeśli przyszedłeś do tego drzewa życia, a w dalszym ciągu próbowałeś żyć w tym drzewie, to musisz umieć wrócić i powiedzieć, Jezus musi być moim życiem. Nie próbuję mojego życia poprawić. Ja chcę, żeby On popłynął przeze mnie. Pomóc się razem ze mną. Ojcze, przychodzę do Ciebie. I dziękuję Ci za to, że Ty objawiasz mi siebie w swoim Słowie. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty powiedziałeś, że nikt z nas nie jest dobry, tylko sam Bóg. Dlatego dzisiaj ja nie chcę poprawić swojego życia. Nie chcę żyć życiem wypolerowanym, lekko posklejanym, ale chcę żyć życiem Twoim życiem. Chcę, aby Jezus płynął przez moje życie. Chcę być tym, który ratuje życie, bo sam został uratowany. Dlatego proszę Ciebie, przyjmij mnie dzisiaj. Daj mi swoje życie. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, powiedz Jezu, przyjdź i daj mi swoje życie, zbaw mnie. Daj mi swoje przebaczenie. Nie jestem w stanie wymodlić przebaczenia, jestem w stanie tylko je przyjąć, dlatego stoję przed Tobą i proszę Ciebie, abyś przyszedł do mnie. Przebacz mi. A jeśli zrobiłeś to już wcześniej, powiedz to Panu. Panie, ja nie chcę więcej żyć tylko tym życiem, ale chcę żyć prawdziwym życiem Bożym. Dlatego Jezus, kiedy przyszedł, jest powiedziane, że kiedy On przyszedł, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. On nie przyszedł do nas z dobrem, On przyszedł do nas. Aleluja. I w Jana 10:10 10 Jezus powiedział: Ja przyszedłem, aby miały życie, bo z życia dopiero płynie wszystko inne.